0: Hoje estive a conversa com Ângela Pereira e Ângela é a proprietária primeiro da Biobrásica de Braga e depois mais tarde também a fundadora/barra proprietária da, da loja Biobrásica em Guimarães. Falar com Ângela uh, remete-nos aqui várias questões. Uh, primeiro a Ângela começa o seu percurso vinda de uma família de agricultores e, e, e de um curso de agronomia. Portanto, há aqui um interesse hum, genuíno para mim, do meu ponto de vista, de como é que as coisas funcionam a nível da natureza e da consciência que é a forma como cultivamos a terra pode, de certa maneira, fazer a diferença, não só para quem cultiva, mas também para quem depois consome aquilo que é cultivado. Mais tarde, em 2004, abre a primeira loja biobrásica em Braga, onde até hoje comercializa apenas produtos de origem biológica. E aqui, para mim, é, é outra divisão, se bem que sem a divisão dos produtores e da forma como se produz a agricultura biológica não é possível ter agricultura biológica, não é possível ter produtos de origem biológica, no entanto, tendo uma loja, para mim, e nesta conversa ficou muito claro, que a Ângela é uma educadora também. Na forma como tem os produtos, na forma como há produtos sazonais e há alturas do ano em que, lamento, mas não há, porque este, nesta altura não é a, a, a época ou a estação para existirem esses produtos. Então há aqui um papel desta, da Ângela, como eu referi, que pode ser vista como uma educadora, mas também de compreender que é no consumidor que está, efetivamente, um papel primordial nos tempos em que vivemos. E que não é fácil ser consumidor, apesar de haver imensa informação ah, sobre o que é hoje, os produtos de origem biológica, o que é que é um produto de resíduo zero... Uh, o que é que é um produto natural, mas nem sempre é, é, é claro a nível de lojas para além daquelas como as da Ângela que estão relacionadas com o comércio local e falamos de grandes superfícies, superfícies, nem sempre é fácil para o consumidor navegar nas várias escolhas em que... O fato de não ter açúcar, ou o fato de, de usar um adoçante, ou do fato de ser vegan já é automaticamente biológico. Portanto, havendo mais informação, eu penso que também há mais responsabilidade da parte do consumidor. E se nas grandes superfícies já existe a categoria de alimentação saudável, a minha pergunta é sempre, e então a outra alimentação que está disponível no resto da superfície? Que categoria é que está? Logo a partir daí começa a confusão, começa a, a, algo que acaba por ser mais simples, a, adotar aquilo que é oferecido, do que propriamente pesquisar e saber mais sobre os ingredientes que cada produto que é adquirido contém. Eu penso que há aqui uma relação, e fazendo aqui um pouco a ponte, entre produtores e, e consumidor final e, e na responsabilidade que, que todos temos, o produtor que... Um, deverá pensar no consumidor e que ele, efetivamente, está a comprar um produto de qualidade feito, e por que não, com amor, carinho e dedicação e de um consumidor que tem também, um, eu diria mesmo que é a responsabilidade de, em cada área onde habita, cuidar para que esta, este tipo de agricultura não se perca porque como nós referimos nesta entrevista a partir do momento que há uma crise, a partir do momento que há uma pandemia, a partir do momento que há um aumento dos combustíveis, são as, as grandes superfícies as primeiras um, a, a fechar, ou pelo menos a ficar com as prateleiras vazias. E são efetivamente esses agricultores, essas pessoas que estão perto uh, de nós, que nós nutrimos pelas nossas compras quando adquirimos em, em mercados ou em lojas um, como as da Ângela, que, eventualmente, poderão ser o nosso sistema imune em épocas de crise. Faz lembrar a história de um cozinheiro uh, que vivia na Rússia uh, e no início do, do mandato do, do Putin, em que ele só cozinhava comida russa e era um chefe, mas era um chefe em que o restaurante estava praticamente às moscas. Mas o que ele fazia, essencialmente, era cozinhar cozinha russa e cozinhava e conhecia todos os produtores da região. E os colegas perguntavam-lhe, mas porquê é que não fazes ostras, como se pode encontrar em França, ou esparguete ou pizza, como se pode encontrar em Itália? E ele teimosamente continuava a fazer alimentação russa. Mais tarde, Putin fechou as fronteiras à importação e ele foi o único nessa altura que conseguiu sobreviver Uh, é a é esse, esse bloqueio das importações uh, para a União Soviética. Portanto, isto pode muito bem passar-se em qualquer parte do mundo, seja na Rússia, seja em Portugal, em que é importante haver uma responsabilidade da parte de quem produz e também saber que quem consome está a ter um papel importante. E se às vezes o futuro pode ser, parecer longe demais, um, nunca sabemos. Nunca sabemos e de qualquer maneira, mesmo não sabendo e que hum, teoricamente poderá correr tudo bem até o final das nossas vidas, penso que há uma responsabilidade ética da parte de cada um de nós de manter viva estas formas de cultivo e destas formas de produção que são efetivamente muito mais limpas e amigas do ambiente. Deixo-vos assim com Ângela Pereira. Nestas entrevistas do Ser Sustentável. Olá Ângela.
1: Olá, olá Lourenço. É um gosto estar aqui contigo nesta conversa.
0: Eu acho que esta conversa já devia ter sido realizada há algum tempo, olha, ainda bem que aconteceu agora, e, e obrigado por teres aceito o convite.
1: É muito gosto mesmo em participar num projeto como o teu, muito interessante.
0: Olha, Ângela, hum, eu, eu ia começar por. Gostaria que tu me dissesse o que é que define aquilo que fazes. Uh,
1: bom, o, o que eu faço, uh, não te posso dizer assim concretamente, mas pelo menos o que eu tento fazer é uh, trabalhar todos os dias para que este mundo seja mais sustentável e possamos todos deixar o um mundo pelo menos igual ao que encontrarmos quando formos para para outro lado e deixarmos aos nossos filhos uh, terra, água e ar o mais saudáveis possíveis dentro daquilo que nós uh, recebemos.
0: Uhum. Sim, o, o, o teu projeto, embora vamos falar do teu projeto em breve... Um, Aqui eu gostaria de saber um bocadinho também como é que tu chegas à, à Biobrácia, como é que tu chegas a este projeto que tu tens em Braga e também agora em Guimarães, qual, é, uhum. qual foi o teu percurso? Uhum.
1: Bom, eu nasci no meio rural, nasci na agricultura, numa aldeia da de Brascioso, nasci numa exploração agrícola, sou filha de agricultores e desde muito cedo que olhando para a, para a agricultura percebi a sua importância para o desenvolvimento de, planeta, das sociedades e, no fundo, a sua componente de produzir alimentos que no meu entender, a atividade mais básica e mais elementar do ser humano em sociedade, conforme nós hoje o percebemos. Ou seja, se não houver quem produza alimentos, tudo o resto fica em questão, a política, a sociedade, a economia, tudo o resto passa a estar em questão, porque o bem mais básico é o alimento e a água para que o ser humano possa viver. Neste contexto, muito rapidamente percebi que temos que produzir alimentos, sim, mas de uma forma que não ponha em causa a produção de alimentos no futuro. Ou seja, nós temos que produzir alimentos, mas não pode ser à custa da poluição dos solos e da poluição da água com moléculas químicas cada vez mais sofisticadas, feitas em laboratório e que demoram cent dezenas, centenas e não se sabe, até milhares de anos a ser degradadas pela natureza. Portanto, nós não podemos, em caso algum, pôr em questão o meio onde os nossos filhos e os nossos netos vão no futuro produzir comida. Daí que muito cedo comecei a procurar a saber mais sobre a agricultura e a produção de comida no mundo, e isso levou-me ao meu curso de agronomia, que tirei a Engenharia Agrícola na Universidade de Traços Montes e Alto Douro no ano de 95 2000 uma época em que já se falava muito deste modo de fazer agricultura amigo do ambiente e da saúde dos consumidores, que é a agricultura biológica, e falava-se também noutra, noutros métodos como a permacultura, como a agricultura biodinâmica, que são formas de se produzir alimentos sem uh, pôr em causa a sustentabilidade ambiental e sem pôr em causa o nosso planeta. Foi então que no nosso quarto ano houve um... Congresso, onde participou a Agrobio, na altura falou sobre a certificação que estava a começar no nosso país. Estávamos em 1993 e 1994 por aí, 1995, talvez, e estávamos a começar a dar os primeiros passos em Portugal na certificação bio. E foi aí que eu fiquei a conhecer este modo de se produzir agricultura biológica, juntamente com outros colegas que também começaram a pensar em trabalhar na área começámos a estudar, a investigar, a querer saber mais sobre este modo de produzir alimentos e sobre as técnicas que nos estão associadas, ou seja, uma vez que nós não vamos resolver tudo com químicos, logo a primeira dificuldade que nos aparece, como é que nós podemos produzir, produzir sustentavelmente, que permita ao agricultor viver com dignamente e simultaneamente conseguir não poluir o planeta e pelo contrário, preservar inclusive o ecossistema agrícola que é o nosso bem mais precioso. E foi assim que terminando o meu curso de engenharia agrícola, na UTAD, comecei a investigar sobre esta área, comecei a procurar saber mais sobre esta área, no início não consegui trabalhar logo em agricultura biológica, ainda passei pela a agricultura, onde procurei também utilizar técnicas sustentáveis, mas em 2004 com o nascimento do meu primeiro filho, Crescimento do Afonso, percebi tal como eu, muitas jovens mães em Braga procuravam sítios locais, lojas, onde pudessem comprar uh, os legumes e as frutas para, as, para os bebés, de maneira a que eles pudessem usufruir de uma alimentação proveniente do modo de uma produção biológico. E foi assim que nasceu a biobrásica da ligação entre uma necessidade, que era minha, mas de outras jovens mães que eu conhecia. E os agricultores que eu conhecia já desde essa altura, como a minha colega, o um Cantinho das Aromáticas, Luís Alves e outros, que começavam a aparecer e que não tinham pontos de escoamento. E então a Biobrássica nasce desse encontro entre a necessidade dos consumidores e as explorações agrícolas que começavam a aparecer em certificação de produção biológica e que não tinham escoamento na altura. E foi aí que nasceu em 2004 a Biobrássica em Praga.
0: Tu, tu referes em relação à agricultura, é um bocado uma agricultura mais ancestral, não é? E, e que antigamente era assim que se fazia, antes de haver os pesticidas, antes de haver uh, os transgénicos, antes de haver uma série de, de acessórios, lá, que os agricultores hoje têm, é, era assim que se fazia a agricultura. Onde é que tu achas que isto começa a descarrilar um bocado? Sim. Porque antes era assim é, que se fazia isto... e, e onde é que tu vês vezes... e porquê, não é?
1: A agricultura biológica e a necessidade desta certificação da agricultura, ou seja, a necessidade de se certificar este modo que protege a natureza e que usa técnicas mais ancestrais, nasce simultaneamente ao mesmo tempo que nasce a industrialização da agricultura, ali pelo fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja... No fim da Segunda Guerra Mundial, por essa época, Rodolfo Steiner começa a publicar os primeiros livros, os primeiros manuscritos, digamos assim, sobre técnicas que permitem produzir alimentos sem recorrer aos químicos de síntese que começam a aparecer no mercado, porque no pós-Segunda Guerra Mundial muitas das fábricas que foram usadas para a produção de armamento são depois utilizadas para produzir químicos para a agricultura, nomeadamente o DDT, que foi muito folgado e causou muitos problemas de saúde, nomeadamente os, 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 os azotos, que são, que são adubos que são adicionados às culturas para elas produzirem mais e mais quantidade. Muitos desses químicos foram utilizados em larga escala no pós-segunda guerra mundial, muitos deles ainda nem devidamente testados, começaram a ser usados em larga escala com o pretexto de que teriam que alimentar uma população faminta e que tinham que produzir a qualquer custo. E, simultaneamente, nasce ali na zona de Itália, mais ou menos, Rodolfo Steiner e um conjunto de pensadores que se reúnem e que reúnem muitos agricultores e já começam, nessa altura, a dizer, cuidado, porque nós não podemos produzir a qualquer custo. Há aqui substâncias químicas, são produzidas em fábricas, são químicos simples, e nós não sabemos como é que a natureza vai degradar isto. Nós não sabemos que isto chega à corrente sanguínea das pessoas e ao, e, ao, e ao corpo das pessoas e como é que isto depois vai ser digerido pelo nosso organismo. Portanto, começam a chamar a atenção estas questões todas, ou seja, é preciso... Produzir de fatores de produção para a agricultura, mas não pode ser a qualquer custo e não pode ser uma molécula qualquer. Se viu o que aconteceu, por exemplo, com o DDT, que foi dos primeiros herbicidas que, que, apareceram, e dos primeiros herbicidas que apareceram, e causou um conjunto enorme de problemas, inclusive a mutações genéticas nos bebés, etc., dentro ainda do outro também. Portanto, isto nasce logo no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o tempo foi-se aperfeiçoando, ou seja, à medida que iam surgindo moléculas cada vez mais sofisticadas e cada vez mais difíceis da natureza de degradar, como inseticidas, jacaricidas e muito mais recentemente, por a partir dos anos 80, os herbicidas com moléculas cada vez mais potentes e moléculas que a natureza não consegue de todo degradar e que inclusivamente, como temos o caso do glifosato, que permanece nas águas durante longos períodos, e que uh, aparece até em uh, águas uh, do subsolo, de zonas muito distantes de onde foi aplicado, o que significa que ele consegue passar as camadas de solo e ir para o subsolo, para os lençóis freáticos e aparece muito mais à frente, contaminando os nossos rios e os nossos mares e, consequentemente, contaminando também a espécie humana. Um, temos o caso, como eu estava a falar, desse, desse herbicida, que, é, que se tem falado muito atualmente, e que até há já a legislação, ou a ideia de se produzir legislação para ser proibida a se utilização nas na de e etc., pelo mal que causa e que está documentado, e todo um outro conjunto de herbicidas muito sofisticados que começam a aparecer ali em meados dos anos 70 e 80, e à medida que vão aparecendo esses pesticidas, lá está, vão aparecendo também os movimentos em prol de uma agricultura mais sustentável e em prol de uma agricultura que não ponha em causa o desenvolvimento, de, de, o desenvolvimento sustentável da agricultura. Ou seja, uh, sempre um conjunto de pensadores a alertar para o facto de que não se vai produzir a qualquer custo, tem que se produzir, mas tendo em conta a saúde dos solos e a saúde da Se pode produzir uma molécula só porque sim, e só porque é muito sofisticada ou porque mata todas as ervas daninhas e porque é sistémica e, e mata tudo, é que é boa. Porquê? Porque? Porque... Muitos dos químicos de síntese que são uh, produzidos para ser usados na agricultura têm um largo espectro de ação e acabam por danificar os insetos que nós queremos abater, mas também todos os outros, por exemplo, os insetos auxiliares. Nós temos muitos inseticidas usados hoje, como o Bessis, que é muito e outro que é usado muito até nas nossas hortas, que não mata só os carabelhos da batata, mata todos os outros insetos auxiliares, todos os outros com como as joaninhas, por exemplo como os grilos, etc, que fazem tem um papel determinante no ecossistema agrário, Portanto, esta luta discriminada é que destrói, no fundo todo o nosso ecossistema agrário e põe em causa as culturas próximas e depois, na próxima cultura, como o ecossistema está desequilibrado, como aquele conjunto de insetos está todo desequilibrado, e até de répteis e até de aves, vamos ter pragas e mais pragas e mais pragas e mais pragas e daqui a pouco temos que aumentar a dose e temos que pôr mais químicos e isto é um, um caminho sem fim. Quando? O que a agricultura biológica, a agricultura biológica, a agricultura, a biodinâmica propõe é entender a natureza, perceber como é que a natureza funciona, usar o conhecimento científico dos jovens agrónomos, dos jovens cientistas, o, o, a, o conhecimento mais de vanguarda que existe, mas usá-lo para utilizar técnicas que sejam amigas da natureza. Por exemplo, dou um exemplo muito concreto, toda a gente percebe. Se nós tivermos qual é o ciclo de vida de uma crisopa, por exemplo, uma crisopa é um inseto que é um predador voraz, da mosca da azeitona, por exemplo, se nós tivermos que a crisopa no seu estado larvar come mosca da azeitona, nós vamos, por exemplo, poder semear funcho nos nossos olivais, porque o funcho, no seu estado de floração, alimenta as crisopas adultas, que por sua vez vão ter muitas, vão produzir muitos ovos, ter muitas larvas, e essas larvas vão comer muita mosca da azeitona. E aí nós já não vamos ter olivais contaminados com mosca da azeitona. Pronto, isto é só um exemplo. Mas isto vem do conhecimento, por exemplo, este que eu estou a referir, é um estudo da Universidade de montes que chegou a esta conclusão. E os olivais que tinham muito funcho, vegetação espontânea, ou seja, que os agricultores não estavam constantemente a mobilizar o solo, não é? Não estando constantemente a mobilizar o solo, nasciam muitas plantas de funcho é? e, e, coincidentemente, esses, esses olivais teriam menos pragas ou seriam menos atacados por mosca da, da azeitona. E foram a chegar a esta conclusão que, afinal, o funcho servia de alimento e de abrigo para as crisopas adultas e depois faziam as suas posturas. E as larvas das crisopas é que comem, de facto, Isto a Isto está dizer o quê? Que uma técnica, por exemplo, que é de preservação de solo, que é não estarmos sempre a mobilizar o solo. Porque quanto mais o agricultor mobiliza o solo, mais expõe os seus nutrientes, mais água e ele... Mais água e ele... Ou seja, fica mais pobre em água por causa da evapotranspiração que é aumentada por causa do excesso de mobilização. Quanto mais nós mobilizamos um solo, mais ele seca Estamos a expor os seus componentes. Nós mantivermos os solos dos olivais, dos pomares, etc., com enrelevamento de vegetação espontânea, que já lá nasce espontaneamente. Mantemos tudo com, com vegetação espontânea nós estamos a manter a fertilidade do solo, estamos a manter a quantidade de água no solo e estamos a manter a nossa fauna e flora auxiliares. E isto são técnicas que vêm sendo demonstradas por estudos científicos. Isto para dizer que A agricultura biológica é usar técnicas Antigas, sim, mas fundamentadas pela ciência e pelo conhecimento mais atual para que se perceba exatamente que técnica é que vamos usar quando, à luz do conhecimento, nós temos mais moderno. Ou seja, esta agricultura biológica não é necessariamente só técnicas antigas. É juntar conhecimento a técnicas antigas e outras que se podem harmonizar com técnicas mais modernas, mas evitando ser, obviamente, os por exemplo, temos outro caso que é o uso de mecânico, de sacha mecânica. Nós temos hoje já agricultores a construírem os seus próprios sachadores para não andarem a sachar a enxada, porque seria, imaginem que é um agricultor ter que sachar, ou, ou, andar com uma sacholinha a tirar ervas em 40 ou 50 hectares nunca mais dali saía, nem seria rentável. Então ele pode desenvolver os seus próprios sachadores que vai acoplar ao trator e num dia consegue perfeitamente sachar achar tudo sem ter que aplicar a herbicida, porque o herbicida de facto é que fica ali no solo anos e anos e anos e danifica as águas, as águas. Pronto, são, uma... são só tu algumas técnicas. São só algumas técnicas
0: que se usa. Sim. Tu, tu referes Isso. uma coisa que, que eu acho que é, que é interessante. Ontem eu estava numa loja de sementes e estava lá uma senhora a dizer que queria veneno para as topeiras. <risos> e, e o senhor estava a dizer, não, mas olha, a topeira é uma espécie protegida. E a toupeira areja a terra, não é? Quando ela anda é. pela terra, ela levanta e areja. Depois ela dizia, mas depois os buracos, elas comem os olhos franceses e as cenouras. ele diz não, mas isso são os ratos que entram pelos buracos das toupeiras e vão lá. É então, às vezes é esta falta de compreensão que, que, que o agricultor quer é dar cabo das toupeiras, mas está ali, os ratos continuam lá, portanto vai, vai continuar a haver problema, vai continuar também a terra a nuarjar, não arejar, é? vai criar também é. ali problemas a nível do, do ecossistema da terra, mas é, é esta falta de compreensão que se vai pelo mais fácil muitas vezes, que é os herbicidas em vez de tentar compreender a terra.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Nós sofremos hoje na agricultura portuguesa concretamente, e, e digo... À luz dos últimos dados estatísticos dos recenseamentos agrícolas estão aí para demonstrar, nós temos um nível de formação de base dos nossos agricultores ainda muito baixo. Temos agricultores ainda com um, a quarta classe, a maior parte, já apareceram nos últimos recenseamentos agrícolas um conjunto grande de mulheres e mulheres com 12º ano, muitas até já licenciadas, mas continuamos de um modo geral a ter um conjunto de produtores agrícolas agrícola muito grande, uma percentagem não consigo precisar agora, mas uma percentagem muito elevada de pessoas com baixo nível de, de escolaridade. As pessoas com baixo nível de escolaridade, às vezes, mesmo tendo formação agrícola, que hoje está muito disponível, e temos aí as associações agrícolas todas gratuitamente a, a oferecerem formação na área agrícola, mesmo até esta da agricultura biológica, ambiental, etc. Só que tendo um nível de escolarização muito baixo por vezes as pessoas têm dificuldade em perceber algumas informações mais técnicas e mais sofisticadas que exigem um grau de conhecimento de base de formação de base uh, diferente portanto era necessário é necessário que algum tempo mais passe para que estas novas gerações que nós já temos dados estatísticos sobre isso essas novas gerações que já têm maior conhecimento de base já têm o equivalente ao um ano um ano, um ano sejam produtores de agrícolas, ou seja, sejam a pessoa responsável da exploração e consigam fazer formações desta área e consigam perceber exatamente as vantagens deste conhecimento que está disponível que existe, mas que poucas pessoas têm acesso neste momento porque quem faz a é, agricultura tipo, ainda tem um nível de escolaridade baixo e que às vezes pode ser um a perceber estas até não significa que em é todos os casos, eu tenho imensos agricultores que eu conheço, inclusive da agricultura biológica, com baixo nível de habilitações literárias, mas que fizeram formação informal e formação não formal, que lhes permitiu ter, neste momento, conhecimento ao nível da agricultura, quer científica, quer técnicas, vastíssimo ao nível de um licenciado. Ou seja, não, não estou a dizer que são todas as pessoas, mas estatisticamente temos as evidências de que, o nosso agricultor ainda tem um baixo nível de escolarização. O que isso pode ser uh, um entrave, ou, ou na minha ótica tem refletido, uh, na minha ótica ref, uh, reflete, o, digamos assim, a uh, diminuta porcentagem de número de agricultores que mudam para a agricultura biológica todos os anos, mesmo com os incentivos, porque, de parte Ministério da Agricultura, existem muitos incentivos para se fazer conversão para a agricultura biológica, só que ainda são muito poucos. Eu acho que isso tem a ver também com esta questão da cultura, ou do nível de escolarização que eu acredito que as coisas irão melhorar.
0: Pois, e, e, e também a esta, eu penso que a agricultura química às vezes é esta, esta razão que muitas vezes é utilizada, é uh, pronto, se não usar, usar químicos poderei não produzir o suficiente não é? para alimentar sim. a família ou os animais. não é? Achas que isto é fundamentado? Achas que, que se poderia ir por aí ou não? Eu estou a fazer um bocado de leio, é?
1: sim, 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 mas sim, gostava sim. de ouvir a tua Isso. opinião. Muito, e quase todos os, os, os palestras, congressos, todos os locais onde eu vou, essa questão é colocada em cima da mesa Neste momento já há dados que demonstram que a produção de modo biológicos, sobretudo em horticultura, não é muito inferior em termos de produção global. Há de andar ali pelos 80%, ou seja, 20% menos em relação à agricultura convencional. Mas por contraponto, também temos menos despesas porque um frasco de acaricida custa quase 150 euros, um frasco de um pesticida custa 200 euros, portanto, também temos menores custos de produção. Uh, por um lado, embora uh, haja uma menor uh, produção por outra. Depois há aqui outra, outra particularidade que isto depois vai ter a ver, na minha perspectiva, a ver com a formação do consumidor, que yeah. é produzir uh, alimentos modo de produção biológico, frutas e legumes da época em modo de produção biológico é relativamente fácil, porque a época do ano ajuda-nos. Aqui seja naturalmente feito. Por exemplo, produzir tomates no verão é muito fácil, é quase plantar o tomateiro numa terra fértil, com bastante estrumo de base ou compostagem de base e ele praticamente não precisa de mais nada e dá muita produção. E se o clima for favorável, nem temos grandes pragas, nem grandes doenças, porque depois fizemos a rotação depois fizemos as confecções e as técnicas de uso biológica e conseguimos níveis é de produção é muito bom. Agora, se nós quisermos, como convencional produzir tomates em dezembro, aí é que a coisa é mais complexa. Porquê? Porque na agricultura convencional, para se produzirem tomates em um mês de dezembro, nós temos que recorrer na Europa à hidroponia. Ora, a hidroponia é uma forçagem completa de toda a produção agrícola. É como se fosse uma espécie de uma enfermaria para se produzir tomates. Porque são estufas, são estufas, são mantidas a 21 graus aquecidas por gás, caríssimo, ou a iluminação artificial, para que o tomateiro pense que está no mês de agosto. Então, temos a iluminação artificial, que também é um recurso que polui o nosso ambiente, porque é um recurso. Enfim, que vem de eletricidade ou vem de outras fontes, mas sempre é um recurso poluente. E depois temos os tomateiros, em vez de estarem em solo, que não estão em solo, os hidroponias estão em lado de rocha, que é outro problema, porque depois a lã rocha só incinerando, não há, não há grandes, grandes hipóteses de destruir aquilo. Então, com raízes de lã rocha alimentados por um tubinho que leva uma solução que tem nutritivamente tudo o que precisa. Imaginem uma pessoa que está a enfermaria com um catéter enfiado a tomar suor e vive aí em coma. Pronto, basicamente, são matérias de, de inverno assim, a hidroponia. É, são soluções todas químicas, portanto, não tem solo sequer aquela lada rocha não lhe dá nada só serve para que a raiz esteja fixa e fixada a um local temos a fértil rega que leva todos os nutrientes que precisa, os macros, os micro, tudo aquilo que a terra daria tem que ser recriada por um computador e fornecida através daquela fértil rega e depois temos aqui vários problemas ambientais, temos a fértil rega que sobra, aquela água que sobra cheia de nutrientes é colocada no exterior da estufa, umas vezes tratada mas muitas vezes não tratada é um problema grave com a poluição do solo do exterior das estufas e da água do exterior das estufas que é contaminada por nitratos e por sais em excesso depois temos a poluição feita por gás e por tudo o resto que é usado e aquelas fontes todas de energia que são usadas para manter, imagino que é manter em dezembro uma estufa, estamos a falar de hectares às vezes, que as estufas com a hectares a serem aquecidas 21 graus constantes, depois iluminação artificial, e depois tudo artificial. E ao fim de um ano de cultura, aquilo vai tudo para lixo. Imaginem o impacto disto. Quer dizer, evidentemente que a agricultura biológica não consegue produzir tomates em dezembro. Porquê? Porque se nós fizermos um tomateirinho cá fora, no nosso quintal, a primeira geada que aparece, que é logo no dia a seguir, mata o um tomateiro. Portanto, aqui é que entra, a meu ver, a educação do consumidor. E o consumidor tem um papel fundamental para ajudar a que a produção seja mais sustentável para o planeta, que é aquilo que eu chamo do consumo responsável e do consumo sustentável. Porque se nós, enquanto consumidores, consumirmos os produtos da época, os produtos que a natureza nos oferece, sem grandes artificialismos, já nós temos, pagamos conseguimos pagar o mesmo preço e conseguimos produtos biológicos e conseguimos pagar o mesmo preço e ter uma qualidade muito superior. Agora, evidentemente, temos é que saber que corjetos é só no verão, temos que saber que tomates, que os tomates começam a produzir ali por junho, temos que saber, no nosso clima, estou a falar no nosso clima, temos que saber que uh, os morangos desta época, começam agora no início fins de abril e vão até outubro no máximo, e por aí fora nós temos que saber a zona do planeta onde estamos e temos que tentar consumir de forma responsável para que o modo de produção seja ele também responsável e dessa forma nós conseguimos também gastar muito menos dinheiro, porque os produtos da época os biológicos são ao mesmo preço dos convencionais Tem essa experiência na biográfica, neste momento os produtos da época são ao mesmo preço dos ver que a carne, somos fora da época, ou escolhem do outro lado do planeta. Por exemplo, eu dou um exemplo, nós estamos em maio, as maçãs nesta época do ano não estão a ser produzidas em Portugal, porque as maçãs em Portugal começam as primeiras ali pelo São João, a meio de junho, e as últimas colhem-se ali por fins de outubro. Portanto, as maçãs que atualmente estamos a consumir em Portugal, desde o Azul, ou foram conservadas em câmaras de frio durante um ano inteiro, e consumiram imensa energia para estar agora ainda prontas a comer, ou então vem do outro lado do planeta, mais concretamente da Argentina, nesta época do ano, que estão a colher e peras na Argentina, na Patagónia mais concretamente, ou então vêm do outro lado do planeta com todo o problema do, da, da pegada de carbono que isso representa a viagem para cada avião. Portanto, temos essa, essa questão. Por isso, nesta época, o que é que devemos comer? Laranjas, que temos imensas aqui da Mars e da e aqui do de ninho, devemos comer cerejas, estamos temos as cerejas, que aqui pertinho há muitas cerejas, devemos comer morangos, também já há muitos morangos, e temos que andar por estas frutas assim da época, e não procurar sempre consumir o que vem do outro lado do planeta, e, e desta forma nós conseguimos, digamos assim, ser mais sustentáveis do ponto de vista alimentar.
0: Eu, por acaso, às vezes interrogo-me como é que, havendo, por exemplo, como tu falavas de hidropenia, não é? havendo um custo tão grande, às vezes consegue ainda ser mais barato que a agricultura biológica. Eu, eu, eu estava, por exemplo, a pensar, mesmo não, não só a nível de vegetais, a nível de secos, um, aqueles bolos que têm um buraco no meio, ok, os donuts, por exemplo, tu pagas, Sim. 2,20€ e, 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 e ou 2,18€ estava a ver aqui o preço na, 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 na internet e tu tens 200 gramas de massa tens a caixa, tens a embalagem toda tens o transporte Exato. e, e às, vezes, eu às vezes falo com a Marta e dizemos mas como é que isto pode estar? Um preço tão baixo como é que isto paga? Percebes? apesar dos custos todos, por exemplo, agora voltando aos frescos,
1: Sim. voltando
0: aos, aos, aos preços do, do que é ter uma, uma estufa gás, de hidropenil do gás, da luz, portanto eles têm que produzir milhões daquilo, não é? é? É outra dimensão, não é? Um...
1: Tem que produzir milhões e depois a própria distribuição tem que ela própria ser uh, muito afinada. Ou seja, essa distribuição estamos a falar de paletes, uh, paletes para aqui, paletes para lá. Depois as próprias variedades, falando de tomate, as próprias variedades de tomate é uma variedade que aguenta numa câmara de frio, aguenta num transporte aguenta cerca de 15 dias, um mês. Portanto, são uma variedade. Por isso é que não se vê, por exemplo, imaginem, tomate coração do boi não se vê em dezembro. Por quê? Porque é uma variedade nossa, temporã, que não se coaduna, nem se compadece com essas modernices, digamos assim, do, do, do desgaste que o fruto eh, tem das longas viagens de transporte, da hidroponia, do ser colhido com uma máquina, do ser falado com uma máquina, etc, etc o consumidor também perde com tudo isto, porque o consumidor depois vai consumir variedades que estão altamente, eu não queria dizer modificadas, porque modificadas são transgénicos, mas altamente selecionadas para se conseguir obter um fruto que seja quase à prova de bala, à prova de tudo. E depois temos tomates duros, que já estão descaracterizados completamente, e que já não sabem se é tomate, é uma maçã características muitas vezes mais destinadas ao transporte e ao condicionamento do que propriamente ao gosto do, do ser humano. E isto tem a ver com variedades resistentes, tem a ver com a lógica de comercialização, tem a ver com as estruturas enormes de produção, uh, etc, etc. Mas mesmo assim, isto para dizer que os debates, mesmo os convencionais, em dezembro, janeiro, futeiro, são caríssimos no convencional, só que eles têm um sobretudo as flores tem têm umas técnicas que é, embalam dois ou três tomates numa covetezinha, põem 1,50 euro por fora, só que quando vais a ver o preço do quilo, aquilo é caríssimo. Só que eles põem unidades mais pequenas e põem um preço por fora e passa a ideia de quebrar. Mas de facto os produtos de são caríssimos, muito, muito caros. É o caso das flores, por exemplo, as flores de as rosas em dezembro são caríssimas. Assim como os morangos, os tomates, etc. Os produtos de são de facto muito caros. Mesmo muito caros. Os biológicos nessa época quase não há, portanto nem dá para comparar, porque uh, não há. Uh, temos claro. mesmo esse, esse problema. E os de hidroponia são mesmo muito caros.
0: Tu, tu, tu nestes anos todos, e, e, que mudanças maiores é que tu notaste nos consumidores da tua loja ou das tuas lojas? O que é que tu, que já estás nisto desde 2004, não é? há quase 20 anos, Sim. não é? Sim. Como é que. Que, que diferenças é que tu mudaste nas pessoas que de antes compravam para as pessoas que agora compram?
1: Quando eu comecei, havia um conjunto de pessoas que compravam biológico, que eram as pessoas mais velhas, que queriam recordar o tempo da juventude, queriam os sabores da juventude, queriam ainda ir buscar aqueles sabores que associavam à sua época de juventude, e pessoas também com doenças graves que os médicos, homeopatas, as medicinas alternativas tinham recomendado. Consumissem produtos biológicos uh, também havia um grande grupo que ainda hoje há, ah, mas que na altura uh, frequentava mais as nossas lojas biológicos, que era o grupo dos vegetarianos e o grupo dos macrobióticos, são pessoas que por consumirem uh, quase exclusivamente vegetais tinham um cuidado e têm ainda um cuidado muito grande com a qualidade daquilo que consomem portanto, regras de tal como uh, dedicar ou uh, optaram para que a sua dieta fosse o macrobiótico ou vegetariana e então tem uma uma particular atenção à qualidade daquilo que consomem, pela filosofia, por exemplo, na macrobiótica, pela filosofia associada, a, a qualidade é logo o primeiro fator, a qualidade dos do produtos tipo E portanto esse é um grupo que desde sempre frequentou as, as lojas das biobrásicas desde sempre. Bem que o que eu noto mais na atualidade é que, sobretudo, o grupo dos vegetarianos uh, atualmente consomem muito produto vegetariano, mas sem olhar à, à origem. Ou seja, querem a é que seja de origem vegetal e não se preocupam se é da agricultura biológica ou se é da agricultura convencional. E quando eu comecei com as geográficas já os vegetarianos tinham cuidado de ir investigar e perceber... Eu, atenção, estou a generalizar, não é, não é com isto dizer que são claro. todos, mas... Grosso modo, grosso modo, as pessoas, quando eu abri, os vegetarianos tinham muito cuidado com o que consumiam, queriam que fosse biológico, que fosse puro, não tivesse químicos. Hoje, eu acho que é o maior número de pessoas com dieta vegetariana, mas também uma menor informação daqueles que têm uma dieta vegetariana regularmente e que muitos só são vegetarianos por questões éticas, relacionadas com o facto de não quererem consumir produtos de animal por razões éticas, mas por outro lado não estou muito preocupados se o que os vegetais consomem são da agricultura biológica ou se são da agricultura biológica. Desconhecendo, do meu ponto de vista, é desconhecendo que, se forem de agricultura convencional, podem inclusive pôr em questão também outros animais. Por exemplo, no caso da soja. A soja transgénica é usada hoje para produzir muito tofu, muitas, que está na base de muitas comidas vegetarianas e pré-cozinhadas que existem em muitos hipermercados. Essa soja transgénica é produzida ou na Argentina ou no Brasil, resultado da desflorestação, nomeadamente da selva amazónica. E isso tem um impacto muito negativo nos animais selvagens. Portanto, as pessoas não querem conseguir animais, mas depois aquela soja põe em questão a vida de outros animais selvagens. Portanto, a qualidade daquilo que se come, a origem do que se come, o grau de... O grau, digamos assim, de transformação daquele alimento deve ser sempre analisado pelo consumo, a meu ver. Por um lado, para ter uma alimentação saudável, e por outro lado, se do ponto de vista ético, tem essas preocupações, então tenha todas as preocupações até ao fim, não é só aquela de não querer que o animal seja debatido. Uhum.
0: Este
1: é o meu pensamento. Né?
0: Sim, e tu falavas aí nas Novas Gerações, um dos projetos, eu não sei se ainda tens esse projeto, mas tu tinhas um projeto que era colocar máquinas de venda nas escolas. Esse projeto ainda está sim, a funcionar? Máquinas de sim.
1: Não, máquinas vending. de vending nas escolas, sim. Esse, esse projeto das máquinas de vending está a funcionar, mas em modos diferentes. Porquê? Porque as máquinas de vending têm características específicas e sobretudo têm uma manutenção diária muito exigente. E os produtos biológicos não têm, uh, por exemplo, um dos principais problemas dos produtos biológicos é que não têm uma validade já de eterno, quase como os produtos que nós vemos convencionais, que têm validados até 2035. E os produtos biológicos não. E então isso requeriria que as máquinas fossem geadas quase diariamente. Isso é uma manutenção difícil. O que é que evoluiu? A BioBar evoluiu para o fornecimento dos bares de escolas. Muitas escolas onde nós começamos com o Biobar, neste momento estamos a fornecer produtos biológicos para os bares. Estamos a fornecer, por exemplo, pacotinhos de frutos secos, pacotinhos de biscoitos artesanais, uh, sumos de fruta naturais, estamos a fornecer snacks saudáveis, mas fora da máquina de vending para os bares das escolas e os bares de, dos, dos colégios. Temos esse serviço que é feito atualmente pela Biobar e pela Biobráfica, que é o direto das bares, e não só de escolas, de, de cantinas de hospitais, cantinas de centro de saúde, todos que nos contactam para ter uma oferta, ou para terem uma oferta mais saudável nos seus bares, nós temos essa possibilidade.
0: Esse projeto para mim é pioneiro, ele, começaste quando, este projeto, a Biobar? Sim, a BioBar, o
1: da Biobar começámos em, em 2015, é, pois, entretanto... Sim. Entretanto, ainda chegámos a instalar muitas máquinas. O Hospital de São João, por exemplo, ainda tem produtos biológicos. Atualmente fizemos uma parceria com a Sabial e com a Ana Vending, com as maiores uh, marcas nacionais, ou das maiores marcas nacionais de vending, e nós fornecemos os produtos e eles uh, fazem a reposição ainda no, nos hospitais de disse, e muitas, por exemplo, na Zimans, na Nokia e grandes fábricas, Têm os produtos biológicos da Biobar, só que são em parceria com essas grandes empresas que têm reposição diária. Porque nós tivemos que arranjar parceiros que diariamente fizessem a reposição dos produtos, como a Sardial faz.
0: Uhum. Sim, estava a pensar, ok, Biobar, Biobrásica, quais são os maiores desafios que é ter, por exemplo, uma loja como a Biobrásica? O que é que tu encontras uh, como desafios principais no teu dia-a-dia?
1: Os desafios principais de uma loja como a BioBrásica, primeiro, é ser uh, comércio de rua e ser uh, pequeno comércio. Ser um comércio de rua, ser um, um, uh, um comércio local, hoje em dia, no meu ponto de vista, uh, e isto, todo o comércio local está a sofrer do mesmo, uh, estamos a ser, está a ser muito difícil a nossa tarefa porque todas as políticas uh, que são, digamos assim, todas as orientações políticas vêm no sentido de se preservar o comércio local, se preservar o consumo local e, o, e a economia circular. Isso é as políticas. Só que depois, na prática, o que acontece é que no dia-a-dia -dia só temos dificuldades. Não temos, uh, por exemplo, não temos uh, lugar para fazer cargas e descargas na via pública, são ocupados por outros, uh, temos obras constantemente em frente às nossas casas que nos dificultam o no trabalho, uh, temos, uh, sei lá, uh, muitas dificuldades em termos logísticos para que seja fácil os pequenos produtores conseguirem aceder rapidamente às lojas e descarregar e carregar, uh, Há muitas dificuldades para o pequeno comércio, sobretudo em cidades como Braga e Maranhão. há muitas, muitas dificuldades para o comércio do género da biobrásica, sobretudo da biobrásica. Um, depois, acho que o facto das grandes superfícies aparecerem com os produtos da agricultura biológica e misturarem tudo nas áreas bio e saudável, quando em cima está escrito bio e saudável e por baixo nós temos produtos que nem da agricultura biológica são, ou seja, nem certificados são. Isso gera na cabeça dos consumidores uma confusão tal que vai fazer, ou tem feito, com que se desvalorize o próprio produto biológico e dá a ideia que vale tudo. Vai, são umas, umas áreas dos, dos continentes, ou, dos produtos, ou de, de outra ou de outra cadeia, à exceção tem que ser justa do corte inglês, o corte inglês tem áreas exclusivas de produtos biológicos e identificadas e delimitadas, mas as outras as outras marcas não têm tudo misturado, o corte está misturado e muitas vezes o consumidor pensa que está a levar para casa um produto biológico e aquilo nem sequer é biológico. Depois passa aquela mensagem de que se não tiver açúcar já é biológico, ou se não tiver sal já é biológico, ou se for vegetariano já é biológico e não é bem assim. Isto para nós tem sido um problema muito grande, porque foi um trabalho, ao longo de quase 20 anos, de transmitir uma mensagem clara e objetiva, que o produto biológico tem regras, tem que cumprir regras, tem que ter certificação, no seu rótulo tem que ter aquela folhinha com as 12 estrelinhas verdes, para garantir que alguém fez a certificação, alguém investigou, alguém foi ao produtor garantir que ele não põe herbicidas, que ele não põe herbicidas, etc., e esse agricultor tem que ser valorizado em detrimento do outro. Só escreve na embalagem 100% natural, 100% natural não quer dizer absolutamente nada. É como agora, por exemplo, mais recentemente há uma outra certificação que é o resíduo zero. O resíduo Eu zero só falar significa isso. pronto, o resíduo zero significa meramente que o produto está, foi analisado quando foi colhido, tomate, a couve, a alface, foi analisada quando foi colhida e tem resíduos químicos não detectáveis pronto, só isso porque durante a sua produção até podia ter sido hidroponia, por exemplo, como nós já falamos quer dizer, não tem nada a ver com o impacto ecológico da sua produção tem a ver, única e simplesmente significa que no momento em que foi colhido e está disponível para o consumidor, tem resíduos dentro dos limites mínimos recomendados, só isso, mais nada quer dizer mais nada, e por isso é mais uma confusão a cabeça do consumidor. Mais uma confusão, que não tem, o resíduo zero não tem nada a ver com o regulamento da agricultura biológica, que é muito mais vasto, porque o regulamento da agricultura biológica pressupõe quatro princípios, o da ecologia, o da saúde, o da precaução e o da integridade. Ou seja, é muito mais vasto que isso. Nós temos que produzir biológico, temos que proteger a natureza, temos que cumprir todas as etapas, não pode haver químicos em nenhum processo e depois ainda temos que ser íntegros na relação entre o que pagamos ao agricultor, as margens que colocamos nos produtos e o preço que fica disponível ao consumidor. Não pode ser, não se pode fazer dumping, nem se pode andar a trabalhar aqui com especulações, nem com regras de, daquelas de mercado que muitas vezes fazem com que os preços fiquem inflacionados e temos que pagar o preço justo ao, ao produtor, porque não podemos. A agricultura biológica era impensável pagar uma alface a 20 cêntimos, como se faz no convencional, que se arruina completamente os agricultores. Portanto, do ponto de vista é ético, também temos uma palavra a dizer. Claro que depois, no fim disto tudo, um produto biológico vai para a prateleira e tem que se distinguir dos outros por uma certificação, por um símbolo que não tem nada a ver com o resíduo zero. O resíduo zero significa meramente que foi feita uma análise e que a análise disse que aquilo era comestível. Pronto, basicamente
0: é, o, o, também esta questão do, do pagamento de forma justa eu, eu lembro-me de, de haver agricultores que quando começaram a cultivar biológico e a vender por exemplo na, quando estava a trabalhar o Ângelo Rocha lá embaixo na biocup é que eles começaram a perceber que se conseguia viver da agricultura
1: Exatamente. a partir daí
0: é que começaram a perceber que afinal isto dá para viver não é?
1: afinal dá para viver sim ainda hoje temos muitos projetos muito interessantes no nosso país, muitos, muitos muito interessantes no nosso país, que são de pessoas desde essa altura e que vivem com dignamente da, da sua produção agrícola. Temos, por exemplo, o Reinaldo do Silvestre, temos a Casa do Alvão em dos Pontes, temos o, o, a Piária do Amadeu que aparece com o rótulo Mel Casa do Couto, temos tantos, tantos produtores, tantos, eu até nem convinha estar a referir nenhum porque seria até ter medo de me esquecer de alguém. Mas temos muitos produtores que vivem do, da agricultura biológica em exclusividade. E dá perfeitamente para viver. Agora, evidentemente, têm que receber o preço justo pelo seu trabalho. Não podem, não podem, não podem viver à mercê daquilo que fazem as, ainda as grandes cadeias e as grandes superfícies, que é uh, fazer chantagem com a agricultura. Ou me vendes a este preço ou não quero, ou então vou comprar a outro. E depois há sempre alguém que vende mais baixo e pronto. E depois a qualidade, obviamente, não podemos. Isto é outra maneira de se trabalhar, é outra forma de se trabalhar. Com isto, o que é que nós conseguimos? Nestas lojas de rua, nestas lojas de, digamos assim, de comerciantes independentes, o que é que nós conseguimos para os nossos consumidores? Conseguimos produtos ruídos, conseguimos produtos bem produzidos, conseguimos variedades antigas, como por exemplo a variedade de feijão moleiro, que já estava esquecida, os feijões bocadinhos, as, as fajoas ou fajocas, conseguimos o tomado Conseguimos ainda os magnórios antigos, mais redondinhos, diferentes das nêsperas mas uh, com, com um sabor muito grande a sol. Conseguimos, o, por exemplo, o morango marrando-boá, conseguimos uh, amassar a porta da loja, conseguimos amassar brados uh, variedades que de outra forma já se teriam extinguido se não fossem os produtores biológicos. Uh, estou a lembrar, por exemplo, de um ano que com o Engenheiro Stresh fizemos uma... O Gens Tres escolheu muito a maçã marmela, é um ano bom de maçã marmela, e ninguém conhecia a maçã marmela já, e no entanto, a maçã marmela é da zona de Castelo de Paz, mas nas outras zonas não. Então ele trouxe para a biográfica bastante, quase meia tonelada de maçã marmela, os clientes ficaram encantados. Aquele sabor não existia em mais lado nenhum, nunca tinham provado uma Tres com a sabor E nós temos estas variedades, só a agricultura biológica é consegue que elas cheguem aos nossos dias porque essas variedades na agricultura convencional vão sendo abandonadas ou porque oxidam muito ou porque não resistem àqueles transportes pirabólicos e andar de armazém para armazém, ou porque não resistem a grandes e longas exposições em câmaras de frio de o ano como essas temporais qualquer comércio consegue ter essas variedades disponíveis para os consumidores há muitas variedades quer hortícolas, quer de frutas não se compadecem com as lógicas comerciais das grandes superfícies e das grandes distribuições. E se nós continuarmos, consumidores, nós consumidores continuarmos a consumir nas grandes superfícies, nós vamos deixar de, digamos assim, patrocinar essa variabilidade e essa biodiversidade, estamos a matar a nossa natureza. Portanto, todos os consumidores deveriam consumir muito mais local, mesmo que não fosse agricultura biológica nos mercados principais, nas pequenas mercearias de bairro, nos agricultores mais pequenos, nas lojas de quinta. É quase, para mim, uma obrigação moral e ética que os consumidores consumam eh, nestes locais mais perto de si. Porque quando houver uma catástrofe ou quando houver um problema como houve, Covid, como está a haver a guerra na Ucrânia, etc., são os produtores locais, são os nossos vizinhos da porta que nos vão alimentar. Ninguém tenha dúvidas disso. Só que se nós hoje não mantivermos essas estruturas a funcionar, no futuro elas não vão existir, não vão estar lá. Se a Dona Maria ou a Dona Inácia não me trouxer todas as segundas-feiras legumes e eu não lhe pagar todas as segundas-feiras para ela trazer legumes, quando eu precisar dela daqui a 4 ou 5 anos, ela não vai estar lá. Portanto, eu tenho que ter esta preocupação de comprar constantemente local para que no dia em que houver um Covid, como existiu um Covid, quem é que forneceu a biobrasca quando houve Covid? a Cristina da Paulo de Lanhoso, pertinho, a Dona Inácia de o Paulo da Quinta de Silvares, pertinho da loja de Guimarães, portanto temos os, os produtores todos perto, nós que temos a nossa própria quinta também em Braga, também fornecemos para as lojas, ou seja, todos os que estavam perto forneceram a BioBrás e os nossos consumidores não deixaram de ter legumes e frutas ali de, de perto, agora, evidentemente que não, não tinham, em dezembro não tinham tomates, mas tinham feijões, tinham couvos, tinham aviças, tinham grelos, tinham nabos, tinham penca, tinham batatas, tinham cebolas, tinham alhos, tinham todo o resto de, de culturas da nossa zona e que conseguem alimentar as pessoas. Portanto, nós, pelo Covid e por outros, outros problemas que têm acontecido ao longo destes 20 anos, já percebemos que é muito importante preservar. A produção local e as cadeias locais, A questão de sustentabilidade da própria espécie humana e das próprias comunidades.
0: É, é, é essa questão da comunidade, não é? A comunidade que efetivamente tem um papel de suportar não é? a, a, a outra parte. E, e às vezes a esta preocupação com o comércio justo, não é? Mas o comércio justo já está a acontecer à nossa porta. Não é preciso ser o comércio é justo do Brasil é, ou do México
1: Exatamente, não é preciso ser o comércio justo do outro lado do planeta, por acaso nessa questão eu tenho essa preocupação na biobrássica quando vou comprar os chocolates, ou gengibre, ou tâmaras, ou algumas especiarias que sejam de comércio justo porque não são produzidas em Portugal, e como não são produzidas em Portugal, e um, são produzidas noutras zonas do planeta, eu tenho uma grande preocupação de comprar esses, uh, esses produtos em comércio justo e dentro das épocas delas, obviamente. Porque, de facto nós em Portugal não conseguimos produzir. Não temos produção de tambas, não temos produção de gengibre, e, e uma vez que é necessário, porque entram como ingredientes em algumas, até em alguns e biscoitos e fora, eu procuro comprar de comércio justo, ou seja, garantindo que as pessoas que nos venderam um, tenham o seu trabalho pago, digamos assim, de forma justa. Agora, evidentemente, que se nós comprarmos pelo valor justo aos nossos produtores de portas, estamos a conseguir tudo isto, não é? Estamos a conseguir que um, este comércio justo se faça ainda que informalmente à nossa porta. E isso é que é, penso eu, a missão de, de cada um de nós, sejamos consumidores ou sejamos clientes, etc.
0: Sim, porque, como tu dizias, os hipermercados estão, estão muitas vezes dependentes, especialmente se for fora da época, de outras redes, que se houver uma crise isso fecha tudo. Quer dizer, não, não existe... Tudo. Às vezes as pessoas não têm a noção de que se, se os caminhões entram em greve durante uma semana, os, os hipermercados não funcionam. Ficamos sem comida. É um pouco isso. É verdade,
1: é? é verdade. Sim. Imaginem que o preço dos combustíveis fósseis, como é o caso do gás óleo, aumenta para um valor exorbitante, 10 euros o litro. Nós ficamos sem comida nos hipermercados. Dentro de uma semana, duas, ficamos sempre ficamos com as prateleiras vazias. E é, uma, é um cenário que pode acontecer. As pessoas não pensem que não pensam que não acontece, pode acontecer. E se isso acontecer, onde é que vamos? Imaginem uma cidade como Braga ou como Guimarães, onde é que vai buscar comida? Tem que ser aos campos, à volta de Braga e Guimarães. E para que esses campos estejam produzidos, se esse cenário acontecer ou aparecer, temos que manter essas estruturas a funcionar. E mesmo que esse cenário não venha a acontecer, por uma questão de sustentabilidade, deveríamos manter estas estruturas a funcionar e ficar o menos possível dependentes dos combustíveis fósseis no transporte dos alimentos de, longos, de longas distâncias. Porquê? Porque utilizar o transporte para longas distâncias, já estamos a deixar uma pegada de carbono grande, que é desnecessário, do meu ponto de vista. O que é uhum. temos consumir um feijão XPTO, por exemplo, um feijão flageolé da França, quando temos aqui um feijão fradinho ou quando temos um feijão moleiro maravilhoso? Não faz sentido, uhum. não faz Por exemplo, estou-me a lembrar dos arrozais do nosso país, que estão, a ficar, um, que estão a ficar diminuídos na sua área, estão a ficar degradados, porque não há uma valorização do arroz português. Acho que era muito importante trabalhar-se numa valorização do arroz português. Muito importante. Quando eu abri a que em 2004, havia ainda arroz biológico produzido em Portugal, que entretanto desapareceu. E desapareceu porquê? Porque era tão difícil, tão complicado fazer o descasque do arroz, porque não havia fábricas sofisticadas que quisessem descascar arroz biológico nacional, e então tornou o processo muito difícil. E isso é uma pena, é uma pena, porque nós temos características para produzir no nosso país e ainda bem temos características para produzir quase tudo. Claro, temos aí que produzir o ambiente, nós vemos agora que temos um período de seca muito grande uh, no Alentejo e, e há de chegar mais cá a norte, mas lá está mais uma vez a agricultura biológica preocupa-se com a poupança de água, com a poupança de recursos hídricos, com pensar à frente, fazer as coisas dentro da época, etc, etc, também para poupar esse recurso escasso que é o recurso hídrico. E todos os outros problemas, do meu ponto de vista, seriam evitados se houvesse uma maior consciencialização, e eu nem, nem estou a dizer das políticas, porque de facto eu tenho que reconhecer que as políticas europeias, sobretudo as europeias, vêm muito no sentido de, de favorecer a agricultura biológica, porque há um conjunto muito grande de apoios à agricultura biológica, até uh, um conjunto de apoios muito ao nível dos outros, das outras instituições então, e não é complicado aceder, é relativamente fácil, é um conjunto de apoios grandes. Agora, o, da minha perspectiva, o que falta é maior conhecimento por parte dos consumidores e os consumidores valorizarem mais a agricultura biológica. Se os consumidores valorizarem mais a agricultura biológica e, concretamente, a agricultura biológica nacional, aí sim nós tínhamos mais agricultores a quererem produzir. A agricultura biológica. Agora, se ela não for valorizada, obviamente que não temos agricultores a quererem produzir biológico, ou, ou produzem só pelos específicos, por exemplo, como acontece no há, há explorações agrícolas, concretamente explorações de origem, de, de, de origem animal, de, de carne bovino, têm certificação biológica, cumprem todos os requisitos da agricultura biológica, mas depois vendem os animais para a agricultura convencional, porque não é valorizada a carne biológica. E isso é um problema, evidentemente. É preciso, e é preciso ainda trabalhar muito no mercado, porque eu acho que todas as grandes superfícies nos últimos 10 anos vieram, consumir, vieram um, confundir muito a cabeça dos consumidores. Muito. Porque misturaram o um conjunto de símbolos e de rotulagens e os 100% naturais e os Zeros e, os, e, os, e muitas outras certificações que, que apareceram, os Global Gaps e por aí fora, que confundem muito. Eu acho que há um cheio de... Um, um processo de etiquetas e de símbolos e de certificações que aparecem nos pacotes que a pessoa quase tem que ter um curso superior para perceber o que é que isso significa. E isto está a confundir do meu ponto de vista, está a confundir muitos consumidores e a desviá-los do essencial. E haver uma política mais de, de até uma política de educação dos consumidores, educação não formal e informal, que há muitas vias para fazer isso de educação dos consumidores. Muitas vezes pedem para ir às escolas falar sobre alimentação sustentável, porque eu não sou formada em nutrição, e obviamente não vou falar de alimentação saudável, mas da alimentação sustentável e das nossas escolhas para a sustentabilidade da produção agrícola e Muitas vezes eu deparo-me nas escolas com uma falta muito grande de conhecimento sobre a área alimentar, é muito importante que a educação se foque urgentemente na área alimentar e na importância das nossas escolhas para o desenvolvimento sustentável do planeta, seja as escolhas alimentares, mas também nas outras áreas de roupa, de vestuário, de eletrodomésticos, tudo o resto faz falta, mas estamos agora a falar da questão alimentar e acho que as escolhas podem fazer, as escolhas de consumidores é que podem fazer mesmo a diferença neste planeta.
0: Sim, nós vemos, nós vemos às vezes as séries de televisão, os super-heróis a mudar o mundo, eu acho, que, e depois pensamos, ah, mas é muito complicado porque eu não voo ou não vejo através das paredes ou o que seja, mas, mas, mas eu, e quando tu trazes esta ideia do consumidor, para mim é muito claro que cada pessoa quando compra faz a mesma diferença, pode ser um pequeno super-herói ou um grande super-herói, não é um pequeno, é um grande super-herói, e, e a questão muitas vezes é, é, é um bocado este processo de, das pessoas perceberem só pela responsabilidade, estão a decidir, só pela questão de decidir se vão comprar produtos biológicos, estão a mudar o mercado. E, e às vezes isto falta às vezes esta ligação ainda não está talvez pela falta é. de informação talvez pelo mas eu, eu, eu amo escolher não comprar, e como tu falaste, pode não ser só alimentação, pode ser roupa, pode ser, pode ser uhum. outros aspectos da nossa vida tudo, não é? Eu posso decidir como é que o mundo pode ser daqui a algum tempo, daqui, e se calhar a, a mais curto prazo do que eu penso
1: não é? muito mais curto prazo do que nós pensamos por exemplo, imagina, nós vamos comprar mais uma camisola, temos que pensar mas será que eu preciso mesmo mais uma camisola? Será que é preciso mais um parque de sapatos? Será que é preciso realmente isto? Quando pensamos o impacto ecológico da produção de uma camisola, da produção de um parque de sapatos, eu acho que aí temos que pensar verdadeiramente se queremos estar a patrocinar esse impacto negativo de poluição de, do, do planeta só para ter mais uma camisola, que às vezes só tem uma cor diferente, mais nada porque a sua função nos proteger do frio não é esse o objetivo, muitas das vezes, porque um terço da roupa que as pessoas têm, em média, chegaria a cumprir a sua, a sua função de proteger do frio. Isto para dizer que, de facto, uh, as escolhas uh, são, para mim, a grande área onde é importante trabalhar. E acho que tem que trabalhar na parte das políticas, obviamente, as políticas têm que ser dirigidas para a parte da educação dos consumidores. E os consumidores têm que ter um papel ativo para se conseguir que as coisas mudem. Porque eu acredito piamente que um consumidor, ao escolher um produto de agricultura biológica, ou ao escolher um produto de comércio justo, ou ao escolher um produto que foi produzido sem ser testado em animais, por exemplo, ou ao escolher um produto que é produzido localmente, está a enviar uma mensagem à cadeia de supermercados, ao... Um, ao comerciante, ao seu governo, ao seu país, está a enviar uma mensagem daquilo que quer para o futuro. E estas mensagens são entendidas pelo marketing das grandes instituições e das empresas e das pequenas também, são entendidas, são percebidas e esse tipo de produto vai ser mais disponibilizado. É isso que acontece sempre, sempre. Porque todas as empresas, hoje, nas lógicas de gestão comercial que se têm verificado, todas as empresas procuram conhecer o consumidor e o conhecimento do consumidor é neste momento bem mais precioso que cada empresa pode obter, as que trabalham com o comércio que trabalham com até com a produção, e o conhecer o consumidor é isto mesmo se o consumidor mostra que quer é sustentável se mostra que quer é local se mostra que quer é amigo do ambiente, e eles vão trabalhar nesse sentido, não tenham dúvidas agora, o consumidor tem que querer e como é que se trabalha isto? Pela via da educação, pela via do conhecimento, pela via das políticas orientadas nesse sentido. Eu digo políticas porquê? Porque é preciso que haja uma política de educação e uma política de saúde que oriente os Ministérios da Educação e os Ministérios da Saúde e os Ministérios da Social, por exemplo, que haja orientações no sentido de introduzir, por exemplo, este tipo de conhecimentos. Nos, no, nos programas escolares, este tipo de conhecimentos nos programas escolares dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, dos nossos um, nutricionistas, ainda que num contexto uh, não formal, aqueles que já estão formados há muito tempo, tenham, por exemplo, ações de formação sobre alimentação, tenham ações de formação sobre como é que as coisas são produzidas, etc, etc. Portanto, estas políticas têm que ser orientadas para a educação. Num caso para a formal e não formal e no outro caso para a educação de base, como para os miúdos desde a pré-primária até ao fim da faculdade. Têm que ser orientados, porque eu acredito que a educação faz tudo. Consegue mesmo fazer a diferença?
0: Sim, é uma educação baseada no aprender a escolher, não é? No...
1: Exatamente. Dá...
0: E perceber é... o impacto é... da
1: sua escolha. Eu... Sobretudo, Exatamente. é muito importante que a pessoa perceba o impacto da sua escolha. Porque é uma escolha tem dúvidas, é uma escolha, a pessoa escolhe como quer gastar o seu dinheiro, é uma escolha. E hoje, com a internet, e há muito e está a subir muito o número de compras e o número de utilizadores da internet para fazer compras de bens, nós temos, através da internet, a possibilidade de, inclusivamente, conhecer a exploração ou a fábrica onde aquilo está a ser produzido. Portanto, nós temos um nível de conhecimento nos permite ir ao fundo da questão é importante é que a pessoa queira saber não é? Porque nós quando, mesmo quando se faz uma compra na internet nós conseguimos ir conhecer inclusivamente o sítio onde, onde as coisas estão a ser produzidas ou os componentes até de uma camisola onde é que eles são e acho que isso nos oferece um conjunto de informação até muito mais vasto do que eu lembro que há 20 anos atrás quando eu comecei não havia esta, esta, esta informação que há agora na internet eu acho que comprar produtos biológicos, até inclusivamente em outros países, mas na altura não havia tanto em Portugal e não havia um conhecimento uh, tão grande disponibilizado na internet como então, agora. Eu viajei muito para a França, viajei muito para a Itália, para, para a Espanha, para perceber como é que as coisas eram feitas, como é que lá estava, sobretudo França. A França uh, tem uma produção, um modo de produção biológico muito desenvolvido, a partir, sobretudo, ali dos anos 70, com fundamentações éticas muito importantes e logo pensar desde base na importância da agricultura biológica para a sustentabilidade até da vida rural e da vida nas comunidades rurais. E viajei muito para perceber como é que as coisas eram feitas e agora não é preciso, agora conseguimos ter acesso até às próprias explorações da internet. Portanto, acho que o conhecimento está mais ao alcance de qualquer um, é preciso a minha perspectiva é a educação porque as pessoas queiram saber que é a outra questão.
0: Sim, sim, acho que traz aí uma série de questões. Eu, eu ia-te perguntar, se alguém quisesse começar a fazer agricultura biológica agora, o que é que tu recomendarias?
1: Um, pode produzir o que quiser, desde que seja bem produzido. <risos> há mercado, a questão do mercado nunca se pôs. Há sempre mercado para produtos bons. Produtos de qualidade, produtos bem produzidos, produtos da época, há sempre mercado, sempre. Eu digo isto a todos os produtores há 20 anos até agora. Uh, muitas vezes me pergunto, ah, eu quero, tenho lá um hectare, tenho dois hectares, o que é que eu de produzir? E eu digo-lhe sempre, produza o que naquilo em que acha que está mais confortável. Ou seja, o produto em que tecnicamente acha que consegue produzir sem uh, grandes dificuldades. Ou seja, que os seus conhecimentos agrícolas, agronómicos, lhe permitem produzir. Ah, mas eu não sei produzir nada não sabe produzir nada, primeiro vai ter que aprender. Depois é que vai para a agricultura, porque isto de ser agricultor não é plantar e deixar crescer. A agricultura biológica tem muito conhecimento envolvido, quer conhecimento antigo, as técnicas mais antigas, quer conhecimento científico mais moderno. Não é simplesmente plantar uma planta ou semear uma semente e deixar crescer. É muito mais uh, que se diga. É uma atividade económica que obriga, é um trabalho diário, como qualquer outra atividade, e obriga ao investimento da pessoa, como em qualquer outra profissão. Não é um passe-tempo, não é uma atividade de poder ir só ao fim de semana, de ter lá uns olivais e traz os montes e deixar lá alguém a cuidar deles, que ninguém lhe vai cuidar deles. Essas coisas que as pessoas acham que se pode produzir só ao domingo à tarde, que é quando apetece. Não. A agricultura é uma atividade econômica como outra qualquer e tem que ser encarada com profissionalismo. Se a pessoa sabe produzir batatas, então produz produza batatas, porque fazem falta batatas bem produzidas. A bom preço, preço justo, de boa qualidade e dentro da época. Se o seu terreno é melhor para laranjas, então vamos produzir laranjas a bom preço, a preço justo e da época. Se a sua exploração só dá para oliveiras, então vamos produzir oliveiras. Agricultura biológica, eu nunca diria ao é um produtor, por exemplo, que a mirada do Douros para produzir bananas. Porque já sabemos que não é aquela zona das bananas. Agora, um produtor da madeira, obviamente, que eu o um produtor da madeira, espero que ele mande bananas e anonas e outras, e outras coisas. Portanto, produzir o da época, produzir aquilo que já se produzia naquela, naquela zona, ou eventualmente uma outra produção que também se adapte bem em termos climatéricos, sem grandes forçagens, porque nós na agricultura biológica não podemos estar com aqueles artificialismos das hidroponias e daquelas coisas, porque não comparecem com este modo de produção. Portanto, tem que ser uma produção daquela época e bem produzida, e daquela zona bem adaptada e bem produzida. Em termos de, neste momento, em termos de mercado, não há nenhum problema de escoamento. De ter... Em nenhum produto. Tem que ser bem produzido. Agora, evidentemente, que se chegarem à biobrássica com duas toneladas de maçãs raquíticas, todas furadas dos bichos, todas podres, e todas a, a, sem nenhum aspecto, evidentemente que isso nem sequer pode ser colocado à venda. Tem que haver profissionalismo do quarto agricultor. Se vai produzir maçãs, tem que conhecer todas as plagas das macieiras, tem que conhecer o seu uh, microclima, tem que conhecer o seu ecossistema agrário, tem que saber como é que vai fazer maçãs, produzindo zero resíduos para tem que saber onde é que vai buscar a sua fonte de, de, de azoto, tem que saber onde é que vai buscar a, a água e como é que vai fazer a gestão da água, tem que saber todas estas questões uh, técnicas. Se não souber e quiser fazer formação, há imensa formação disponível. Se quiser aprender com outros agricultores, também há muitos agricultores disponíveis para o receberem nas suas explorações e darem apoio. Depois temos imensas organizações nacionais a dar formação da área agrícola, como a AJAP, como a CAP, como uh, muitas outras associações, que, associações e outras entidades de formação que dão formação na área agrícola. E temos sempre os produtores que já estão instalados e que estão sempre disponíveis para ensinar aos que vêm. Agora, evidentemente que as pessoas têm que pensar que vêm para uma atividade económica e têm que dedicar-lhe o tempo que dedicariam a outra atividade, sei lá, Imagina se eu fosse fazer uma fábrica de fazer meias, eu tinha que estudar tudo sobre as máquinas de fazer meias, que eu não sei, não é? Portanto, é mesmo mesma coisa.
0: Olha, Ângela, um, tu tens... Uh, um, qual é a tua visão do futuro para, ah. para a agricultura e comércio biológico? Como é que tu vês não. isto? Dado a tua experiência, tu já viste muitos ciclos, não é? Sim. E, ou alguns Sim. ciclos, não é? Como é que tu vês... Sim. Este, este, os próximos ciclos desta atividade?
1: Quando eu comecei em 2004, eu achava que este processo de evolução, sobretudo o consumo de produtos biológicos, seria mais rápido. Ou seja, eu achava que em e, 2023 nós estaríamos com a percentagem de consumo em Portugal de produtos biológicos muito superior pelo conhecimento que as pessoas vão adquirindo, pelo nível de formação que vão tendo, todas as preocupações ambientais, eu achava que seria muito superior hoje. E, de facto, não aconteceu. Uh, não aconteceu e há vários fatores que já fomos falando aqui, muitos deles, para mim, têm a ver sobretudo com a confusão do, do, do mercado, que é gerada por toda esta enormidade, e também, uh, do meu ponto de vista, pelo tipo de consumo que hoje se verifica muito, consumo da internet, por exemplo, há muitas famílias nos últimos 4, 5 anos sobretudo depois da pandemia fazem todas as compras alimentares pela internet e as compras alimentares pela internet são possíveis de se fazer sobretudo nas grandes superfícies que têm esquemas montados de propósito para isso as pequenas uh, lojas e os pequenos, por exemplo, uma quinta uma exploração agrícola, não têm esse tipo de estruturas para conseguir levar a casa de uma pessoa tudo aquilo que ela precisa, desde o rolo de papel higiênico, até passando pelas vassouras, e levar os ovos e levar a carne e levar o peixe. Obviamente, os pequenos produtores não podem oferecer esse conjunto tão vasto de produtos. E as pessoas vão para internet e compram tudo pela internet e arrumam o um assunto. Não pensam, no meu ponto de vista, em todos os impactos ecológicos desse tipo. E eu acho que esta modo de consumir hoje, que foi um bocadinho alterado e sobretudo depois da pandemia, do meu ponto de vista, tem sido um grande entrave ao desenvolvimento sustentável, um entrave à economia circular e ao desenvolvimento do comércio. E é nestas três áreas que tem que se trabalhar muito, para que as pessoas tenham consciência, tenham uma maior consciência das suas ações. As pessoas uh, não têm mesmo consciência do impacto ou fazer as suas compras online e entregar em casa é tudo prático, é tudo muito rápido só que esquecem-se que para aquilo ser prático e rápido alguém tem que pagar o resto da fatura é isto que as pessoas têm que começar a pensar
0: Olha, Angela, onde é que te podemos encontrar? Onde é que está a Biobrásica? <risos> onde é que, qual é o teu site?
1: <risos> a Biobrásica está online em www.biobrásica.pt Uh, nós fazemos não temos loja online temos uh, se nos telefonarem e nos, ou nos mandarem por, por e-mail, por exemplo, a lista de compras nós pomos tudo prontinho fazemos atendimento telefónico atendemos a pessoa ao telefone e fazemos com ela a escolha das suas compras, se tiver pouco tempo só tem que passar para levantar a nossa loja está em Braga, uh, na avenida doutor António Palha ali mesmo, para quem conhece Braga em frente à macro e está também em Guimarães, na rua Carlos Klobenkian, que fica mesmo junto ao Parque da Cidade. Temos duas biográficas, uma em Braga e em Guimarães, estão abertas todos os dias, só estão fechadas ao domingo, abrem de manhã às nove da manhã e fecham às 8 da noite, não fecham para o almoço. Na biográfica de Guimarães é possível almoçar todos os dias, é possível lanchar, tomar um pequeno almoço, temos uma cafeteria muito simpática, uma esplanada muito simpática também, mesmo em frente ao Parque da Cidade. Na biográfica de Braga, é possível tomar um cafézinho, comer um molinho, temos uma cafetaria a funcionar, mas não temos refeição, apenas temos loja. Uh, aos, todos os dias nós temos fornecimento de legumes frescos, cada dia temos um conjunto de produtores diferentes, a maior parte locais, que nos fornecem as lojas, tanto da Loja de Braga como a Guimarães. A Loja de Braga é fornecida por clientes mais da Zona de Braga, a Loja de Guimarães, uh, desculpem fornecedores mais da zona de Braga e a loja de Guimarães é fornecida por fornecedores mais da loja da zona de Guimarães.
0: Uhum. E aqui a terminar, obrigado Angela e aqui a terminar um pouco esta, esta entrevista queres deixar alguma mensagem ou alguma coisa que eu não tivesse que eu, que eu não tivesse perguntado que gostasses de uh, deixar aqui uh, no final desta entrevista
1: Uh, gostava de dizer, já que me dás esta oportunidade, gostava de dizer a todas as pessoas que nos estão a ouvir reflitam sobre as suas atitudes enquanto consumidores, que isso determina de facto um, o mundo que queremos deixar para os nossos sucessores, para, o nosso, para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós próprios, porque como já vimos a questão ambiental é urgente, as questões ambientais são urgentes e o consumo é neste momento tem mais impacto negativo no nosso meio ambiente do planeta e no bem-estar do planeta. Portanto, acho que todos os nossos ouvintes podem, se cada um fizer um bocadinho, este mundo vai ser melhor para nós próprios e para os outros e para, o, para todos os que vivem cá, para os animais, para todos.
0: É um bio-super-herói. É um bio-super-herói. <risos> é
1: um
0: bio-super-herói. <risos> bio Olha... Muito obrigada, nós
1: Todos nós temos que fazer um bocadinho. Acho que, independentemente das nossas profissões e das nossas atitudes e do que pensamos, acho que é importante cada um de nós fazer um bocadinho pelos outros, pelo planeta, pela parte social. E, e isto faz parte da responsabilidade social de cada um de nós, do meu ponto de vista. Faz parte de uma responsabilidade que temos que ter. Não é uma questão de dizer, ah, eu não me preocupo com essas coisas. Não, temos tem que nos preocupar. Fazemos todos parte da mesma casa, não é? Temos que nos preocupar. Faz parte da responsabilidade.
0: Olha, Ângela, mais uma vez obrigada pela tua presença aqui no Ser Sustentável e, e que a Biobrácia continua a ser a referência que tem sido, aqui. já não digo só em Braga, no Norte, <risos> acho que é uma referência, não só pelo aquilo, pelos produtos, mas também pela tua atitude e presença em relação aquilo uh, que tu efetivamente uh, comercializas e, e, e que tem a ver com, com aquilo que tu fazes não é? pela questão de tu vives isso e acho que isso, por isso é que estás aqui <risos> por isso é que eu te convidei e, e olha, agradeço-te muito então ter estado aqui
1: Muito obrigada, muito obrigada Lourenço pela oportunidade e, e obrigada também para o, teu, para, para o teu trabalho e para o teu projeto, um bem-aja e continuar a trabalhar também nesta área que também sei que trabalhas neste todo holístico que é mantermos uhum. tudo de forma harmoniosa espírito, mente, corpo tudo a funcionar. e para isso o contributo de, de todos nós acho que é importante para que, a e para que o universo encaixe tudo direitinho como tem que ser
0: <risos> Obrigado, Angela, até à próxima Obrigada, obrigado, até à próxima obrigado. Muito obrigado por ter escutado esta conversa dos podcast Ser Sustentável e deixo-lhe o convite se deseja suportar este projeto, que partilhe este podcast, esta conversa, ou que deixe a sua opinião de uma a 5 estrelas no Apple Podcasts, no Spotify ou no Google Podcasts. Muito obrigado.